0: Om magyanati, Timirandasya Vyananjana Shalakaya Chakshuru Milita Minata Smai Namaha Bene, ben ritrovati tutti. Ora oggi proviamo a rispondere a un'interessante domanda che è arrivata nel nostro ultimo incontro. Alla fine non abbiamo fatto il tempo a trattare, ma meglio così perché in un certo senso è una domanda anche impegnativa con diversi risvolti che potrebbe interessare varie persone perché... Qui ci troviamo tra persone che cercano di praticare la Bhakti, la devozione, la spiritualità. E qui l'argomento è quello: come praticare in modo efficace, senza ostacoli la Bhakti. Infatti, il titolo che abbiamo scelto è Se, la Bhatti, se il Bhakti Yoga è così efficace perché spesso chi lo pratica è soggetto, è soggetto a cadute. E la domanda era appunto che ha ispirato questo titolo è eh, questo amico che si firma da Pau Pace forse Paolo può essere Paolo Pao Pace qual è il motivo per cui chiede qual è il motivo per cui una, una, una volta per cui una volta che una persona si avvicina alla coscienza di Krishna e nonostante l'impegno per un dato tempo è soggetto facilmente a cadute grazie mille quindi qui mi sembra di capire dalla domanda qual è il motivo per cui una persona si avvicina alla coscienza di Krishna si impegna con assiduità nella pratica del Bhati Yoga per un certo periodo di tempo e poi facilmente è soggetto a cadute una Buona domanda interessante queste cose si vedono quindi io l'ho un po' espanso nel senso dice, ma se cioè implica questa domanda, dice ma si è impegnato per un dato tempo e come mai poi non ha continuato. Allora la, la, la domanda che, che io l'ho un po' elaborata, oppure considerando che questo potrebbe indicare altre considerazioni, ho scritto se il batioga è così efficace, perché spesso chi lo pratica è soggetto a cadute? Bene, vediamo, allora mi sono venuti in mente subito alcuni versi della Bhagavad Gita, la, il verso famoso, spesso lo tiriamo fuori, è il verso dice Krishna Arjuna, dice Krishna, ma cosa spinge una persona a peccare anche contro la sua volontà, come se vi fosse costretta, perché qui si intende una persona che si avvicina alla coscienza di Krishna, desidera la vita spirituale, si impegna in un processo autentico, ok, sancito dalle scritture dei maestri. Come mai non ce la fa? Eh, qui, Arjuna è eh, simile, sì, spinge una persona a peccare contro la sua volontà, sa che qualcosa è giusto, però poi non riesce a essere coerente in questo. E chiaramente, vi ricorderete, Krishna, qui siamo alla Bhagavad Gita 3.37-38, il Signore risponde... È lussuria soltanto, nasce dal contatto, no, il Signore Supremo rispose, lussuria soltanto, raggiuna, nasce dal contatto con l'influsso materiale della passione, poi si trasforma in rabbia ed è il peccato che tutto divora, il più grande nemico del mondo. Però leggerei qualcosa dal verso 40. Il verso 40 più avanti, un po più avanti ci sono delle parti di spiegazione molto interessanti che ce la trappa un po' più mirate sul punto qua che comunque è è in conseguenza come dire finché il cuore impuro finché abbiamo nel cuore lussuria vuol dire il desiderio di godimento eh, di godere di di sfruttare di godere del del piacere dei sensi dei dei sensi del corpo o di godere separatamente da Dio finché nel cuore c'è questo problema, che si chiama kama, l'usuria, il, il desiderio, il godimento, eh, materiale. che eh, dice Arjuna: anche se sai, anche se fai le cose giuste, ti diventa difficile applicarle. Perché qui dice: come mai il soggetto fa una pratica autentica, efficace, come mai che è facilmente soggetto a cadute? Il cuore è il, il problema è nel cuore. Infatti, nella spiegazione. Il verso 40, Prabhupada dice, in una, un pezzo qui un pezzo là, che trovo, dice, la mente è il centro di tutte le attività dei sensi, è il magazzino di tutte le idee di piacere che affiorano quando si sente parlare degli oggetti dei sensi. Eh? E quello è così importante. Eh, ragioni, mi ricordo, Narada Bhakti Sutra, Prabhupada c'è Fa un elenco delle ragioni per le quali una persona, pur praticando il batti Yoga, che è un processo autentico che porta sicuramente alla liberazione finale, dice: però, se una persona fa questa cosa, quest'altra cosa, può facilmente cadere dalla pratica. Una delle cose è qui dice: se sente parlare degli oggetti dei sensi, quindi, se una persona sta in compagnia di persone materialiste, ascolta eh, descrizioni delle, dei piaceri, della vita sessuale, dell'intossicazione, delle droghe, tutti de, no? de, di diversi gambe che conosciamo bene del, del piacere dei sensi materiali, si ha sempre parlare di queste cose, da persone che, che impegnate in queste attività con entusiasmo, no? con molto, perché, perché chi non è cosciente di Krishna non ha altra scelta, non ha altro godimento se non il piacere dei sensi. Chi non ha scoperto il piacere spirituale, gli resta solo il piacere materiale. Quindi e se una persona ascolta, sta in compagnia, ascolta, no? ascolta scambia, ma qui ci ascolta no? perché quando si sente parlare, una delle ragioni per la caduta è quando senti parlare del piacere dei sensi da persone dedicate all'attività materiale, quello contando perché nel cuore c'è già il problema. È già dentro nel cuore. Abbiamo il desiderio di godere dei sensi, qualcuno elogia, no? ci racconta delle delle glorie, del piacere materiale, allora si risveglia in noi il desiderio. La mente che non è ancora pura ci spinge. Infatti qui dice «La mente è il centro di tutte le attività dei sensi, è il magazzino di tutte le idee di piacere che affiorano quando si sente parlare del piacere degli oggetti dei sensi». Scusate. Quindi «la mente è il magazzino di tutte le idee di piacere che affiorano quando si sente parlare degli oggetti dei sensi». Poiché la mente e i sensi sono le sedi della lussuria, l'intelligenza diventa il focolaio di queste tendenze lussuriose, e siccome è vicina all'anima, la inciterà sotto la spinta della lussuria a sviluppare il falso. Piano piano, eh? Cerchiamo di capire bene com- come funziona il processo, perché quindi la mente e i sensi sono molto attaccati al piacere dei sensi, non sono abituati a, a quello. La mente è posizionata a livello più alto, sensi più basso, poi la, il sensi grossolano, la mente sottile, più elevata della mente l'intelligenza, è, è più vicina all'anima. Quindi quando, quando la mente e i sensi sono molto, poiché la mente e i sensi sono le sono della quando la mente e i sensi sono molto eh, contaminati diciamo dalla lussuria, sono abituati a ricercare il piacere materiale, Influenza un'intelligenza, l'intelligenza diventa il focolaio, anche se l'intelligenza dovrebbe star sopra di discriminare, attento ti può far male no? se ti piace ti attrae ma non ti fa bene l'intelligenza può essere, dice quando la malattia è grave spenga l'altra parte per esempio un'infezione molto grave anche se prendi la medicina giusta l'infezione è, è così forte che supera anche il potere perfetto il potere della medicina Così la, la mente, l'intelligenza dovrebbe stare sopra, ma quando una persona è molto contaminata, molto no, abituata, presa dalla ricerca del piacere, del, del piacere materiale, questo influenza anche, anche l'intelligenza viene influenzata e invece di aiutarlo a tirarsi fuori, lo, l'intelligenza diventa il focolaio di queste tendenze lussuriose. E siccome, e siccome è vicino all'anima, la inciterà sotto la spinta della lussuria, quindi l'intelligenza è influenzata anche lei dallo suo, dalla ricerca del piacere materiali. L'intelligenza funziona di come aumentare, aiuta la mente e i sensi a, a godere di più quando è materiale, quando è contaminata. L'intelligenza aiuta la mente e i sensi a prendere, no? a acquisire più piacere, più piacere dei sensi possibili. Quindi la inciterà sotto la spinta lossuria a sviluppare il falso ego e a identificarsi con la materia. Quindi, con la mente se- e quindi con la mente e i sensi. Quindi quando l'intelligenza è usata male si sviluppa il falso ego, vuol dire no, la tendenza a identificarsi con la materia, pensiamo, ci convinciamo, per quello, per quello la vita spirituale autentica comincia anche col, per poter arrivare alla vera vita, Parlare di vera vita spirituale è necessario il controllo dei sensi e della mente, diceva Paolo Suami, se non possiamo parlare di vita spirituale, è solo un gioco, sì parole, belle parole, mettiamo la spiritualità e il piacere dei sensi insieme, ma non funziona, non c'è progresso, progresso c'è quando la persona volontariamente, per, perché? Dice, ma come è questa restrizione? Proprio per quello, perché uno deve controllare la mente e i sensi, perché? Perché se tu lasci andare… Se ti lascia andare al piacere dei sensi, aumenta il falso ego, l'identificazione, tu ti convinci ancora di più che sei un corpo, già, no? già abbiamo difficoltà a capire di essere esseri spirituali eterni, se noi usiamo la nostra mente i nostri sensi nel piacere dei sensi la, il concetto materiale si rafforza ancora di più, per quello dice se l'intelligenza si fa prendere dalla mente dei sensi poi incitarlo, no? Incita a sviluppare il falso ego e identificarsi con la materia, quindi con la mente e i sensi. L'anima, sempre più abituata a godere dei sensi materiali, finisce col credere che in questo godimento risieda la vera felicità. Capito? E noi entriamo in questa dinamica, alla fine pensiamo di credere che la vera felicità è lì, anche perché oggi è tutto molto facile, eh? oggi sono molto esperti a proporci tanti... Tanti oggetti di piacere dei sensi, la società è tutta centrata su quello, quindi ci propongo tante cose che sembrano molto interessanti. Alla fine, noi ci, ci lasciamo andare, alla fine ci, finiamo col credere che, questo, che in questo godimento materiale risieda la vera felicità, cosa che non è affatto vera. Una, un'altra riflessione la fa più avanti, nel, nel verso 41, però, da un altro punto interessante, dice. La lussuria non è altro che il riflesso distorto dell'amore che tutti gli esseri nutrono per Dio. Quindi questo nostro desiderio di godere la materia è il riflesso distorto dell'amore che in origine nutriamo per Dio. Se fin dall'inizio della vita una persona è educata nella coscienza di Krishna, il suo naturale amore per il Signore non potrà trasformarsi in lussuria ma se questo amore degenera è molto difficile riportarlo alla sua, normale, alla sua condizione originale e questo è un po' scoraggiante dice, allora io qua, non che noi che siamo nati in questo ambiente, in questa società siamo abituati al piacere materiale non siamo, non siamo almeno generalmente generalmente noi non siamo stati educati nella coscienza di Cristo già dall'infanzia allora dice però padre quando questo amore degenera è molto difficile riportare la condizione naturale, originale. Ma non scoraggiamoci, Prabhupada continua dicendo la coscienza di Krishna tuttavia è così potente che perfino chi l'adotta in tarda età può ravvivare il proprio amore per Dio, seguendo i principi regolatori del servizio di devozione. Perfino chi la l'adotta in tarda età può ravvivare Ravvivare il proprio amore per Dio, può no, curare la malattia seguendo i principi regolatori del Bhatta Yoga, seguendo rigorosamente le regole e i principi del de, de Bhatta Yoga. Poi continua e dice: È possibile dunque, in qualsiasi momento dell'esistenza, non appena se ne comprende l'importanza e l'urgenza, cominciare a disciplinare i sensi con la coscienza di Krishna, il servizio di devozione offerto al Signore, trasformando così la lussuria in amore per Dio questa è la più alta perfezione della vita molto bello Robice. quindi in qualsiasi momento è più difficile è più difficile in tarda età quando siamo abituati male diciamo, ricorreggersi è difficile no? come quello che il padre ha raccontato, quello che gli ha insegnato suonare la chitarra, la persona ha già raccontato altre volte ha detto, due persone hanno chiesto facciamo il corso va bene vogliamo fare il corso di chitarra quanto costa? allora gli ha detto uno, tu hai già suonato la chitarra? Sì, ho già suonato un po'. Ho strimpellato un po' la chitarra, già un po' che la suona. Bene, allora a te 20 euro. 20 euro, 20 dollari, per il padre, 20 dollari il corso. E l'altro gli ha detto, tu hai suonato la chitarra? No, mai suonata. A te 10 dollari. Come 10 dollari? Io non ho mai suonato 10 dollari, quello che suonava è il doppio. Sì, fa perché, perché a lui devo fargli dimenticare tutto, tutto quello che ho imparato prima, no? fare prima dimenticare tutto quello che imparto di ripartire da capo, doppio lavoro, che almeno carta bianca, no? come i bambini si può, se educati bene dall'inizio possono crescere molto bene. Quindi noi eh, dobbiamo saperlo che perché è abituato, vecchia abitudine, per quello questa è già una risposta alla domanda, perché è facilmente soggetto a cadute, però poi c'è l'abitudine la, una no? seconda natura sei abituato in certi modi anche se stai facendo la cosa giusta pum, ogni tanto ritorni indietro no? perché ancora non sei convinto veramente che la felicità è da quest'altra parte perché non è ancora, non è ancora spe- chiaramente c'è cioè da capire che le cadute vengono eh, solo fino a quando la persona non è ancora stabile quando, solo, quando una, non ha ancora trovato una felicità superiore veramente se sperimenti una felicità man mano che la una soddisfazione più grande si manifesta nella vita della persona, sarà meno soggetto a cadute o a difficoltà. Quindi, sapendo che è un po' più difficile per chi era già abituato, comunque è possibile in qualsiasi momento dell'esistenza, non appena se ne comprende l'importanza e l'urgenza. Appena comprendiamo bene... Come dice il Bhagavatam, il problema più grande per, la, per, la, per l'avanzamento spirituale, il problema più grande di tutti, è che pensiamo che ci siano altre cose più importanti, ci sono altre cose più urgenti, più importanti, prioritarie, che non la vita spirituale. Sotto sotto pensiamo così, magari parlando, specialmente quando siamo tra persone spirituali, teniamo fuori la parte divina, ma realizzarlo profondamente, profondamente, capire profondamente questo aspetto che effettivamente quella è la cosa veramente importante quella è la via della felicità allora quello è, ci vuole un po' di più perché se l'avessimo veramente capito faremmo quello, no? quella sarebbe la priorità non, se, non ci spostiamo più voglio dire poi siamo nel mondo, facciamo tante cose ma le facciamo, è un altro spirito è un altro, le facciamo in modo tale da non essere contaminati, influenzati Finché esiste questa tendenza, quindi facilmente avremo qualche traballamento nel nel percorso. Quindi quindi è possibile dunque in qualsiasi momento dell'esistenza, non appena se ne comprende l'importanza e l'urgenza, cominciare a disciplinare i sensi con la coscienza di Krishna, il servizio di devozione offerto al Signore, Fatti Yoga, trasformando così la lussura in amore per Dio. Questa è l'alta perfezione della vita. Ok, Poi altre, altri due punti interessanti, nella, sempre Bhagavad Gita, non ho, capito, il verso 30, non ho capito il verso 30, il famoso verso, però Pada ha spiegato più volte questo punto, Apicet su duraciaroba, duraccia roba, giante mamma, non ne va, anche se commettesse l'azione più riprovevole, chi è impegnato nel servizio devozionale senza deviare, deve essere considerato santo in virtù della sua determinazione a servire il Signore. Questo è un verso non facile da capire. Eh, io lo, lo, lo tiro fuori questo verso perché l'ho, ho pensato di trattarlo al momento, qualche minuto, perché per dire che chi, la era, chi si avvicina alla coscienza di Krishna si impegna per un dato tempo e poi cade, è soggetto facilmente a cadute, eh, per dire che se si è impegnato sinceramente con impegni, si è impegnato, impegni, se è impegnato la coscienza di Krishna per un dato tempo, periodo di tempo no, il suo sforzo non è perduto. Qui dice che è servizio civilizzazionale senza deviare, cioè nel senso si, si sforza con, con serietà anche se ha delle cadute accidentali, occasionali, non deve essere mai considerato una persona comune come le altre. È una posizione speciale. Per quello dice addirittura dice Krishna: deve essere considerato santo. Qualcuno dice esagerato. Eh, ma Christian sa quello che dice vi lei comunque qualche commento poi sentiamo poi voi se avete qualche riflessione dopo no? nella spiegazione la metà pagina pagina 377 nuova edizione dice il potere di contaminazione della materia è così grande che perfino uno yogi pienamente assorto nel servizio del Signore può a volte soccombere quindi che qui no, no, no. il potere della materia, della contaminazione materiale è forte, invece, perché è un no. soggetto facilemente dei caduti, perché se il potere è forte non è che l'abbiamo superato solo perché abbiamo iniziato una pratica autentica. È così grande che perfino gli oghi pienamente assorti nel servizio del Signore, che dice può a volte soccombere. quindi se è impegnato con serietà, può a volte soccombere. ma la coscienza di Cristo ha un potere superiore e lo risolleva subito dalla sua caduta. Quindi, non bisogna, quindi non bisogna, all'inizio io ho notato, le persone si dice, ma com'è no? anche qui mi dice: ma come è caduto, anche i primi discepoli, ma se n'è andato, una persona bisogna era bravo. E poi stupitevi, sembrano stupitevi di chi è, di chi continua con determinazione e serietà. La, la, Prabba, a volte, alle volte diceva proprio Padre, appunto, la, la potenza della materia, la contaminazione materiale è così forte che può trascinare via anche, anche una persona seriamente impegnata. Non è, non è una cosa così straordinaria e all'inizio noi restiamo più colpiti dal fatto che una persona dice ma come sta facendo una, una perché, perché ci aspettiamo, vorremmo avere subito gli, tutti i risultati inizio a praticare vati yoga, recitare mantra e, e in poco tempo no, mi libererò definitivamente da tutti i problemi magari magari fosse così facile in poco tempo sì, nell'eternità è poco tempo, dice... No, uno magari ci mette... però voglio dire, è, è una, una contaminazione forte e l'impegno deve essere grande. Eh, ci vuole molta, una, una qualità necessaria, la pazienza, molto, ci vuole molta tolleranza, pazienza per poter progredire con successo nella vita spirituale. Quindi, dicevo che all'inizio una persona dice, ma... Come ha praticato e poi è caduto, dice, ma allora, come dire, non funziona? Che problema c'è? Ha praticato bene no? e poi è caduto, secondo una certa logica, noi siamo abituati a tutti, no? vediamo tutto nel, nel breve. Invece, e invece, come dice qua Peropana, quello che dobbiamo vedere è: anche se è caduto, alle volte può pombere, la coscienza di Cristo, un potere superiore, lo risolleva subito dalla sua caduta. E io così mi sono convinto molto della potenza del Bhakti Yoga. Una delle cose che mi ha convinto molto, perché bisogna essere pratici, non non è solo concetti filosofici o teorici. Una cosa che mi ha convinto molto della potenza della coscienza di Krishna che ho visto tante persone avere difficoltà, io anch'io ho avuto le mie, ognuno di noi può avere le sue difficoltà a diversi livelli, alcuni più grossolani, alcuni più sottili, momenti di. a tutti capita, diciamo a meno che non è un'anima già liberata come proprio padre, è stato perfetto dall'inizio alla fine, non può succedere difficoltà a diversi livelli, alcuni a livelli più più, diciamo, più, no? più visibili, altri meno. Eh, però una cosa che mi, ha, che mi ha rafforzato molto nella convinzione che il Bati Yoga, il servizio devozionale a Dio, è una via veramente efficace, è che ho visto tante persone che hanno avuto difficoltà ma poi se, tor- tendono sempre a ritornare, non riescono a essere materialisti come gli altri, non sono, non sono più convinti, no. sono, capiscono per la, proprio in virtù della potenza del battiolo, del servizio personale, capiscono che effettivamente il piacere materiale è qualcosa di super- superficiale, incompleto. Lo realizzi, T- tendi a ricaderci, ma hai capito che non funziona e capisci simultaneamente se non talmente, anzi, meglio dire, grazie alla potenza del Bhatti Yoga, capisci che il Bhatti Yoga invece è la vera soluzione, e nel loro cuore continuano a nutrire questo desiderio. E costantemente trovo amici e amiche anche del passato che, che, sì, voglio far dedicarmi di più, adesso appena mi sistemo, mi impegnerò un po' di più, i servizi possono, oppure hanno avuto difficoltà, poi ritornano. Tante volte, tante volte, e, e tutti dicono che non possono dimenticarsi di Krishna, non possono dimenticare chi, chi ha praticato con serietà, con sincerità Krishna gli fa vedere, gli dà degli incoraggiamenti certo se una persona è troppo motivata troppo motivata nel senso perché per, dice, per, per aver successo bisogna essere seri, sinceri e senza motivazioni nascoste dobbiamo no? essere persone oneste se una persona si avvicina alla vita spirituale solo per cercare alle volte può succedere all'inizio per cercare solo qualche forma di successo materiale, presto se ne andrà, presto se ne andrà perché Krishna non, non, gli, darà, non gli dà il gusto, quel gusto speciale che c'è ne abbatti, quel gusto spirituale profondo che sperimentano i devoti, non, non, per una persona troppo motivata non riesce, Krishna non glielo permette, gli dà piuttosto, dice bene, intanto fai la tua esperienza materiale, oppure può avere un po' di esperienza ma è ancora molto blanda se, se, se prevalgono molto i desideri materiali e si può allontanare anche per un periodo di tempo, ma presto o tardi ritornerà, presto tardi ritornerà. Ma chi si avvicina con un po' più di onestà torna presto, voglio dire. E più noi ci purifichiamo, più andiamo in profondità e più velocemente poi ci riprendiamo dalla caduta. Abbiamo la caduta, impariamo e poi ritorniamo riprendiamo con più convinzione di prima. Poi dice, questa è la potenza misteriosa della Batti, dice Prabhupada, che se anche una persona ha delle difficoltà e cade, non deve sottoporsi a particolari formule di espiazione, di purificazione, deve semplicemente, riprendere semplicemente la Bhatti, riprende a recitare il santo nome, a ricordarsi di Krishna, offrire offrire servizio e velocemente si ristabilisce. E poi alla fine, alla fine adesso proprio adesso si dice, vediamo, no? Alla fine non si sposta più, no? Infatti è proprio qua che ci dice, allora, abbiamo detto, il potere di contaminazione della materia è così grande che perfino uno yogi pienamente assorto al servizio può a volte soccombere, ma la coscienza di Cristo, un potere superiore, lo risolleva subito dalla sua caduta. La via del servizio devozionale conduce sempre al successo la via del servizio traduzionale conduce sempre al successo perciò nessuno dovrebbe condannare un devoto che, che per aver un devoto per aver accidentalmente deviato dal sentiero ideale anche perché come spiegherà il prossimo verso egli non avrà più questi spandamenti una volta, stabi- una volta stabilitosi completamente nella coscienza di Krishna quindi se vediamo dei devoti che non sono ideali no? devia. Non, 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 non dovremmo condannare, dobbiamo sapere anche perché qui sono principi elevati e tutti gli altri, allora, cioè, capito? Ci mettiamo a condannare uno che accettato, ha tentato di fare la vita spirituale, tutto il resto del mondo che non tentano neanche cosa dobbiamo fare. Stiamo tranquilli, cerchiamo invece di vedere: di vedere che, una, di vedere che se una persona, anche solo iniziato, dice qua, inizia vicino alla coscienza di Krishna, già il Padre aveva detto. Dovete pensare, se una persona arriva nel Tempio, per esempio, si avvicina ai voti, dovete pensare che l'ha mandato Radarani, no? Krishna, la compagna di Krishna, la sua energia di piacere, che è tutto sotto il controllo di Krishna. Se arriva in qualche modo dobbiamo vedere che questo è un motivo di festa. Poi non riuscirà magari a restare così stabile, non fa niente, intanto ha iniziato. E dice, nel corso del tempo non avrà più questi smantamenti una volta stabilitosi completamente nella coscienza di Krishna. Che poi co- completa la spiegazione però padre dicendo queste parole, perché l'unica qualifica del, del devoto è di essere impegnato esclusivamente e costantemente nel servizio di devozione, queste parole significano che. Se una persona dedicata al servizio del Signore si trova coinvolta in atti riprovevoli, questi atti devono essere visti come le macchie che si notano sulla luna e che non offuscano il suo splendore. Così è per il devoto. Una deviazione accidentale non lo rende condannabile. Non bisogna tuttavia, qui bisogna stare attenti equilibrare bene, non bisogna tuttavia cadere nell'eccesso opposto e concludere che un devoto del Signore possa, nel corso del servizio devozionale, commettere ogni genere di, atti re- di atto reprensibile. No. Qui si parla solo di errori fortuiti, dovuti alla terribile forza delle influenze materiali. Servire Krishna con devozione significa in qualche modo dichiarare guerra all'energia illusoria, e finché non si è abbastanza forti da respingere gli assalti di Maya, l'illusione, si rischiano cadute occidentali, occasionali. Tuttavia, come abbiamo detto, ogni pericolo sarà evitato non appena si sarà acquisita la necessaria fermezza. Cioè quando la persona capisce bene, si stabilisce bene, poi dopo non c'è più questo problema. Nessuno deve dunque avvalersi delle affermazioni contenute nel verso per commettere atti infami pur continuando a considerarsi un devoto del Signore. Quella è l'ipocrisia. Ci sono delle volte negli ambienti religiosi spirituali anche no? uno si vuole si atteggia ma poi coltiva compie atti riprovevoli no? resta attaccato no? come dice una delle offese è proprio quello mantenere gli attaccamenti materiali anche dopo aver ascoltato insieme ai maestri spirituale delle scritture se lì se mantieni se tu Resti concentrato, te, continua a dare priorità al piacere dei sensi, è chiaro, qui è un'altra categoria. Dicevati in un'altra è diverso. Lì è proprio volontario. Lì lo puoi fare volontariamente, allora sei un ipocrita, sei un mascalzone e, 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 e stai tranquillo che non potrai raccogliere i frutti della batte. Se invece una persona, come dice qua, occasionalmente, no? E poi si dispiace, spiega il Bhagavata, una persona, un devoto, una persona sincera che si avvicina alla vita spirituale, ha delle cadute occasionali, accidentali, dice, si dispiace sinceramente, si pente per quello che ha fatto, prega Krishna di perdonarlo, prega i devoti o le persone che ha ha trattato male di perdonarlo. Almeno questa umiltà. E piano piano sicuramente Krishna lo solleva, sicuramente. Nessuno deve dunque valersi le affermazioni contenute nel verso per commettere atti infami pur continuando a considerarsi un devoto del Signore. Non migliorare il proprio comportamento nonostante la pratica del servizio di devozione rivela un magro progresso nella vita spirituale. Quindi non migliorare. Quindi all'inizio possiamo avere tanti difetti, tante debolezze, ma, do- ma dovremmo migliorare, cioè nel senso, no? E la batti il metodo, se noi batti yoga è potente, ci porta sicuramente a migliorare il carattere, e il comportamento. Se applichiamo, come diceva prima, strettamente, rigorosamente i principi dei regolatori della Bhatti, del Bhatti Yoga, sicuramente arriveranno risultati. Bene, queste erano alcune riflessioni. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento. Grazie per la, per la domanda, è un argomento molto interessante. Potrebbero dire tante altre cose, ma sentiamo se qualcuno di voi ha qualcosa da dire.
1: Sì, c'è una domanda da parte di Liliana Pierro che dice grazie della lezione di oggi. Volevo chiedere perché l'anima e la mente sono vicine. Ho acceso le candele alla statua di Krishna, ho aumentato i mantra e ho visto i benefici aumentare. Grazie Krishna.
0: Grazie per gli aggiornamenti, siamo contenti se no, il tuo impegno devozionale, vedi qui sta a i benefici, questo eh, ci aiuta, no? ci dimostra che appunto ci che sono dei risultati quando è applicato. Siccome sì, mai, dici, la, la, perché l'anima e la mente sono vicine, Sì, propone, dice, la, l'intelligenza è più vicina, il falso ego è ancora più vicino a, all'anima, i sensi sono più grossolani c'è cioè in altre parole, come spiega la Bhagavad Gita, l'anima siamo noi, la vera persona, l'essere spirituale eterno, l'atma. E che però quando desideriamo godere della materia, quando veniamo in questo mondo, in contatto con la materia, la natura ci dà un corpo sottile, costituito da mente, intelligenza e falso ego, e un corpo grossolano, composto dai cinque sensi grossolano, Col quale cercare di soddisfare questi nostri desideri illeciti. Quindi il corpo sottile, ma sono tutti, è come un vestito, due vestiti, capito? La, il, il corpo sottile è, è come, è come la, la canottiera, è come la, maglia, la camicia, e il corpo grossolano è come la giacca sopra la camicia. Sono, è sempre l'anima, poi, alla fine, quella che, che tiene in vita tutto il resto. È l'anima è quella che dà vita, forza tutto, al corpo sottile grossolano l'anima può vivere anche senza quindi la mente, senza, senza il corpo grossolano noi possiamo vivere benissimo se, senza nel corpo e senza mente, intelligenza o falso ego perché nel mondo spirituale gli esseri eterni vivono senza questi involucri esterni no? cioè cioè, però questi voluchi per agire in questo mondo sono necessari, chiaramente, ci vuole un corpo, però sono necessari, ma dobbiamo ricordarci che sono, ce li abbiamo a causa delle nostre scelte passate, c'è un errore di base iniziale. Quindi sono vicini all'anima, quando la mente, quando la mente è pura, quando l'intelligenza è pura, prende ispirazione dall'anima, quando è purificata, quando, quando invece è contaminata dal desiderio materiale quando nel cuore c'è il desiderio materiale allora la la mente, l'intelligenza prende un'ispirazione dai sensi, dall'esterno non so se si capisce e non so se risponde alla domanda speriamo perché l'anima e la mente sono vicine c'è un collegamento un un altro esempio che si fa dov'è il collegamento? ma sono esterni, noi siamo l'anima, il corpo la mente, l'intelligenza i sensi sono esterni all'anima, sì, ma perché sono vicini? Ci dice sono vicini, sono vicini perché siamo noi che contempliamo come, come una persona che va a vedere un film, lui è separato dallo schermo dove si proietta il film, ma se si concentra nel film, se entra dentro in tutta la vicenda del film, è vicino, si sente vicino a... a, a, a no? agli eroi, agli attori, vive, ride, piange con loro, no? partecipa alle stesse emozioni. Così noi siamo, siamo esseri separati, spirituali, siamo anime spirituali eterne che non centriamo niente con la materia, in ultima analisi. Però poiché desideriamo godere della materia, abbiamo desiderato essere degli dei di imitazione, ci propade essere noi, I goditori, questo è il problema originale. Abbiamo messo noi il centro e non non Dio, non Krishna, poiché abbiamo desiderato così, adesso ci identifichiamo con il corpo, con la mente, l'intelligenza materiale, il corpo, i sensi. E quindi siamo vicini in questo senso perché perché abbiamo voluto identificarci, quindi siamo un tutt'uno. Infatti, il materialista pensa che la mente è lui. Io, io mi sento di fare, io voglio, voglio fare questo, io sono ispirato a fare quella cosa, invece è solo la sua mente condizionata, piena di desideri materiali, che lo spinge a fare cose insensate spesso, che gli fanno solo male. Lui dice, ma lui pensa di essere lui, lì, ma invece non è proprio lui, è la, è la versione peggiore di lui, la parte condizionata di lui, il vestito esterno. Bene, spero che possa andare bene. Sentiamo se c'è qualche altro punto.
1: Sì, c'è Antonella che dice, la ringrazio per le sue parole sempre innalzanti. Volevo chiederle, è riportato in qualche testo vedico la descrizione della nostra vera forma?
0: Grazie, bello. La nostra vera forma è quella spirituale eterna. Nei testi vedici non no, viene data la vera forma di ognuno perché siamo tutti esseri individuali. Siamo esseri individuali con forme diverse. Nella nostra posizione originale, ognuno di noi ha una, una forma, un aspetto diverso: con diversi servizi, diverse relazioni d'amore, di servizio con Dio, la Persona Suprema. Quindi, però, viene detto: viene data una descrizione generale, quella sì, dettagliata, nello Shimabara, che troviamo. Eh, informazioni in altri testi in altri Purana eh, informazioni della nostra forma spirituale ter- che è eterna piena di conoscenza di felicità no? che non, non è soggetta alla malattia, alla vecchiaia, alla morte no? che è una forma simile a quella di Dio, forma umana può essere, ma anche altre forme possiamo acquisire nel mondo spirituale tutto è vivo perfino le piante, che dire gli animali, i cieli. Possiamo avere ognuno di noi una forma diversa, tipo umana o anche altre forme, anche altre forme che non sono uguali per tutti, ma la descrizione sono generali e ci dicono che ognuno di noi ha una forma, ognuno di noi ha la sua forma eterna, però capirla adesso, se vogliamo capire adesso, sarebbe uno sforzo inutile perché Bisogna essere completamente purificati da ogni contaminazione materiale per scoprire questa nostra forma originale eterna. Quindi prima bisogna sottoporsi al processo di purificazione e quando arriveremo a piena maturità, tra qualche ci si manifesta da sola, come al sorgere del Sole. Noi non possiamo costringere il Sole a nascere prima, il Sole nasce quando vuole lui, giusto? Noi possiamo dire: no, vieni fuori. Poi desiderare quanto vuoi, e poi d'inverno magari anche uno desidera di più. Io la mattina ogni tanto penso, ma allora quando è che esce il sole c'è un po' di nebbia? No? Quando è che esce il sole? Però esce quando vuole lui, quando vuole Krishna. No? Quando Dio vuole si manifesta, così la nostra forma spirituale eterna si manifesterà a tempo debito, dice però il proprio inutile stare a speculare troppo. Ci sono alcuni spiritualisti che propongono, propongono di dirci qual è la nostra forma spirituale eterna, state attenti però se qualcuno dice ma ti dico io qual è la tua forma eterna, state attenti perché non sono maestri autentici, perché i maestri autentici dicono prima il proprio padre diceva a un discepolo che parla proprio di questo argomento gli dice prima merita e poi desidera, Si proprio prima merita e poi desidera cioè tu non puoi essere io desidero capire qual è, ma tu non puoi per cap- poter capire devi prima meritare, se no non capisci oppure te lo inventi tu, sì, fanno... ci sono persone che anche dicono guarda, eh, allenati a pensare alla tua forma particolare, adesso non sto a raccontare tutti i tipi di deviazioni che ci sono ce ne sono di tante nel mondo eh? perché la gente per sparcare il lunario lo inventa tutte no? anche nel campo della spiritualità però è un inganno, è un inganno. Veri, veri maestri, le vere persone veramente Coscienti di Krishna dicono piano piano, tanto purifichiamoci, no? pratichiamo bene il processo, liberiamoci da, dai desideri materiali, il desiderio di godere, no? di sfruttare gli altri, la materia, per il nostro piacere. Sviluppiamo l'attitudine del servizio, sviluppiamo l'atteggiamento di servizio verso degli altri, e poi gradualmente da sola viene rivelata, Per la grazia del guru di Krishna viene rivelata la nostra vera forma eterna. Grazie, grazie per punti. Qualcos'altro? Per
1: il grazie. momento no.
0: Se non c'è altro ci fermiamo qui, allora. Grazie a tutti. Buono, ricordiamo che questo è un periodo molto favorevole, la media di Cartica. Certo, poi magari queste, questi nostri incontri gireranno anche dopo. Queste lezioni va bene, va sempre bene, però come dire, nei mesi per propizi non perdiamo l'occasione, ma, ma se poi sarà passato, non perdiamo lo stesso l'occasione di fare qualcosa di bello, di devozionale per Krishna, per Dio. Ci porterà sempre grande fortuna. Vedo, mi sembra che c'è qualcos'altro uscito. Eh?
1: Sì, Liliana chiede perché a volte gli oroscopi indovinano?
0: Perché alle volte gli oroscopi indovinano? Vabbè, ah no. cioè se, se una persona, se una, gli astrologi esperti, non è che a volte ci, quelli veramente esperti cioè, ci indovinano davvero, quelli che hanno veramente la, la capacità. Però il dice comunque: che è molto difficile trovare astrologi qualificati in questa era. C'è una, la, l'astrologia è una, è una scienza anche vedica in origine, no? Come si chiama l'abrigo, no? l'abrigo samita, ci parla, sono degli astrologi molto esperti, se sono esperti ci indovinano, ci possono indovinare, ci indovinano a livello materiale, se trovano un devoto di Dio diventa più difficile indovinarci, anche per un per, uno, per un, astrologo, un astrologo esperto, però sono, sono scienze autentiche, ma Stiamo attenti anche qui, eh, eh, è un argomento che potrebbe essere trattato, intanto io rispondo solo questo, poi se vogliamo possiamo approfondire un altro momento con con altri aspetti, però direi si indovinano perché effettivamente ci sono sono gli astri, chi sa leggere gli astri, chi sa leggere le linee delle mani, chi sa fare i calcoli, questi questi, lavori fanno dei calcoli, effettivamente possono vedere, perché sono scienze... Scienze materiali, eh? mi ricordo, scienze materiali, scienze materiali che sono sotto il controllo di Dio, per quello ho detto prima che se una persona si impegna, si abbandona a Dio, però vada a spiegare, le linee delle sue mani cambiano, batte le mani davanti alla divinità, canta, fa un kirta, canta il santo nome, danza, le linee cambiano, se una persona si impegna seriamente, nel, nel Bhatti Yoga, nel servizio devozionale, sotto la guida di un guru autentico, il suo destino può cambiare, la sua vita può anche allungarsi, o comunque cambiare il, il percorso, se Dio vuole, perché è lui che sta al controllo dietro di cosa. Però ci sono delle leggi materiali, ci sono delle, delle scienze, come la, l'astrologia è una, è una di queste scienze, per chi la conosce bene. Oggi bisogna stare attenti, ci sono tanti... No? Per quello dice lei, a volte ci, ci, ci indovinano, a volte ci indovinano, stiamo attenti anche a non, essere, a non essere troppo, come si dice, superstiziosi, diciamo, metto una cosa che forse non abbiamo, quasi dobbiamo farla incastrare dentro, a volte ci, ci azzeccano e altre volte sbagliano, vuol dire, se alle volte azzeccano, altre volte sbagliano, vuol dire che non sono astrologi veramente molto qualificati. Però qualcosa ma risato. È un campo un po' difficile, e io consiglio di andare più verso la Bhagavad Gita, lo Shema Bhagavatam, quelli, lì siamo sicuri, scienze sicure, che portano verso la soluzione finale, perché anche sapere, sai, sapere cosa succederà, può essere utile. Però il padre ha consigliato, consigliava i suoi discepoli, quindi quelli dedicati seriamente, cioè non perdete tempo in queste cose. Bhattisiddhanta era un grande astronomo e astrologo, anche di, messo in preoccupato, però a un certo punto della vita ha lasciato queste cose. E ha detto, ma come dire, non c'è bisogno. Se c'è la coscienza di Krishna già abbraccia tutto, tutti i benefici che puoi avere con qualsiasi altra pratica sono già presenti. Tanto noi se, se, se ci dedichiamo con serietà alla vita spirituale possiamo già con sicurezza dire, con sicurezza, senza sbagliare, che la nostra vita migliorerà. Perché un astrologo ti può dire ma fra un po' ci qualcosa cose di bello o di brutto, vabbè, quello che deve arrivare, ma noi diciamo, che, noi diciamo che migliora, quindi di più. L'astrologo non può farti migliorare la vita, ma io mi preparo se so cosa verrà in futuro. Ti prepari, ma se deve arrivare, arriva. Quindi la cosa migliore, più saggia, è sciogliere i nodi karmici che ci legano a questo mondo e liberarci definitivamente. Bene, grazie a tutti. Hare Krishna. Ci sentiamo presto. Ah, Caterina aveva un annuncio, mi sembra.
1: Sì, un piccolo annuncio per un cambiamento di relatore per l'incontro di domani. Allora, domani ci sarà di nuovo eh, Guru Charana, Prabhu, che farà la lezione.
0: E, anche eh.
1: e invece venerdì ci sarà Ananda Kishora, Andrea Grendele, solo per questa settimana.
0: Venerdì? venerdì. Tiziano?
1: Andrea Grendele, sì, scusa, Tiziano, Gheridari Prabhu.
0: Siamo con la, la Bada Maldita, esatto. Sì e poi riprenderemo normalmente la settimana prossima io continuerò mercoledì e venerdì iniziamo giovedì e, e Andrea il martedì no? bene
1: sì. nel frattempo è arrivato un commento di Dana Lalita Sundari che dice mio, se ultimo posso.
0: Commento, sì.
1: ultimo commento se posso permettermi relativamente alla nostra Svarupa Credo che non sia molto importante. In tanti anni ho sempre avuto un attaccamento alla famiglia. Krishna è il mio miglior amico. Radha è la mia miglior consigliera. Lala è il mio bambino. Nrishimba è mio papà. Tutta la mia famiglia è perfetta. La mia svarupa non sono in grado di concepirla. La mia famiglia spirituale è perfetta
0: che non lo sapesse, la svarupa è la nostra forma origine, spirituale originale. Si Bene, quindi già la famiglia spirituale è perfetta? Già, è. non c'è bisogno di altro. Bello. Se siamo soddisfatti, notiamo la vita spirituale, tutto viene da solo. Bene. Grazie, grazie a tutti. Hare Krishna, a presto.